0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, eine Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Vor ein paar Tagen wurde ich in der Verhaltensberatung nach einem Tipp für eingezäunte Hundeausläufe gefragt und auch wenn es die Fragestellerin überhaupt nicht beabsichtigt hat, hat es mich doch recht schnell dazu inspiriert, in dieser heutigen Folge über die Pros und Kontras von solchen Ausläufen zu sprechen. Wie es dazu kam, erfährst du natürlich in dieser Folge genauso wie ein paar Gründe, die dafür sprechen, Hundeausläufe aufzusuchen und wie du diese auch für dich nutzen kannst in der Hundeerziehung. Aber ich gehe auch auf einige Kontraargumente ein und gebe dir Infos an die Hand, auf was du achten solltest und für welche Hunde solche Ausläufe nicht wirklich gut geeignet sind. Die Folge passt zu Hunden jeder Altersgruppe, aber wenn du zufällig einen Welpen oder Junghund hast, dann darfst du gerne doppelt aufmerksam zuhören und ich erzähle dir, warum das so ist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Letzte Woche saß ich in der Verhaltensberatung mit einer ganz, ganz, ganz lieben Kundin von mir. Also ganz liebe Grüße. Ich bin mir sicher, wie Sie mir diese Folge hören und sich angesprochen fühlen. Ähm, Und obwohl sie es überhaupt nicht so gemeint hat und es gar nicht so intendiert war, hat sie mich dazu inspiriert und diese Podcast-Folge ausgelöst. Ähm, Gar nicht unbedingt sofort ihre Frage, aber ein damit zusammenhängender Zeitungsartikel, über den ich gestolpert bin. Aber das erarbeiten wir uns jetzt mal peu à peu. Ähm, Die Fragestellerin hat eine Tierschutzhündin, die sehr ängstlich und unsicher ist in den letzten Monaten, zwar wahnsinnig gute Fortschritte gemacht hat, aber ähm, nicht, die man jetzt nicht einfach so Clips Klick von der Leine abmacht und sagt, auch heute teste ich mal, wie Freilauf funktioniert. Ähm, Sondern da gibt es auf jeden Fall noch ein paar paar Zwischenschritte, bevor wir soweit sein werden. Und deswegen hat sie gefragt, ähm, ob ich hier in München und Umgebung eingezäunte Hundeausläufe kenne, die man vielleicht so stundenweise mieten kann, um einfach die Hündin mal laufen lassen zu können. So, dann haben wir darüber gesprochen. Und ich habe mich ein bisschen umgehört, weil ich ad hoc keine also keine Hundeauslauffläche im Kopf hatte und mich so ein bisschen umgehört habe. Also es war eine ganz ähm, konkrete Frage nach eingezäunten Flächen, wo man die Hunde einfach mal laufen lassen kann, relativ safe. Und deswegen gibt es heute in dieser Folge die Pros und Kontras von solchen Hundeausläufen. Die gibt es nämlich tatsächlich und jetzt also nicht nur seit letzter Woche, sondern die ähm, gibt es schon länger natürlich und auch in meinem Kopf schon länger, aber jetzt dachte ich mir, ist doch ein guter Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen. Eins vorneweg, Hundeausläufe sind ganz unterschiedlich. Also es gibt unterschiedliche Hundeauslaufflächen, die man aber wahrscheinlich alle irgendwie unter diesem Überbegriff Hundeausläufe, eingezäunte Hundeausläufe wahrscheinlich ähm, zusammenfassen könnte. Also es gibt große Flächen, äh, wirklich über Felder und Wiesen mit, keine Ahnung, einem Bachlauf noch drinnen. Es gibt aber auch ganz kleine Flächen. Es gibt auch ganze eingezäunte Wälder. Es gibt ganz einfach Kiesplätze, die irgendwie abgesteckt sind. Da sind dann zwei dünne Bäumchen wachsen da drin und eine Bank steht darum. aber ansonsten relativ trist und trostlos. Es gibt auch Ausläufe, die man eben exklusiv mieten kann, aber es gibt auch vor allem öffentliche Ausläufe, die dann eben unterschiedlich gut besucht sind. In München bzw. in Bayern insgesamt gibt es die eher selten, also insgesamt Hundeausläufe, jedenfalls kenne ich wirklich ganz wenige nur, ähm, weil es hier einfach auch keine generelle Leinenpflicht gibt. Also man darf ja in den meisten Parks die Hunde freilaufen lassen und auch sonst gibt es ja relativ wenig Einschränkungen meines Wissens in, in Bayern. Und in anderen Regionen sind diese Hundeausläufe wirklich Standard, aber dort ist es wahrscheinlich auch Standard, dass die Hunde sonst vielleicht Leinenpflicht haben in den Parks und Co. Das ist hier einfach nicht so der Fall. Also hier gibt es nicht regelmäßig oder ja standardmäßig in Städten diese Hundeausläufe. Jedenfalls sind sie mir nicht bekannt. Hm. Ja, deswegen muss ich ja auch so nachdenken, wenn ich nach einem gefragt werde in München. Ähm, genau, aber es gibt... Wie gesagt, in anderen Bereichen, in anderen Regionen, in anderen Bundesländern gibt es das viel, viel viel häufiger. Deswegen kann es sein, dass du dir jetzt beim Zuhören denkst, also was, was stammelt sie denn da so rum? Das ist doch ganz, ganz klar und Standard, dass man zu einem Hundeauslauf geht. Hier in Bayern ist es tatsächlich nicht der Fall. Aber ich hatte auch schon... Natürlich ganz häufig Hunde in der Verhaltensberatung die ähm, und hat dann auch teilweise im Vorfeld Videos zugeschickt bekommen von gewissen Verhaltensweisen und die ähm, hat man eben auch dann mitunter in diesen Hundeausläufen gesehen und das ist spannend, was man da beobachten kann. Aber jetzt, ach, ich will es nicht vorwegnehmen, wir gehen jetzt einfach mal durch. Pro Kontras, womit starten wir? Ja, mit der Pro-Seite, mit der Kontra-Seite? Ich glaube, wir starten mal mit der Pro-Seite. Ähm, den Hund einfach mal ohne Leine laufen lassen können, auch wenn zum Beispiel der Rückruf noch nicht so hundertprozentig sitzt oder man da Unsicherheiten hat oder vielleicht auch als Mensch Unsicherheiten hat, ist natürlich auf jeden Fall auf der Pro-Seite. In der Regel sollten Hundeausläufe so gestaltet sein, dass sie gut eingezäunt sind, dass der Hund da auch nicht einfach über den Zaun springen und wegrennen kann. Muss man natürlich ein bisschen prüfen mal davor, um was es sich für eine Auslaufzone da handelt. Aber das ist natürlich auf jeden Fall, wenn das gut und hoch eingezäunt ist, auf jeden Fall auf der Pro-Seite, wenn man sagt, der soll doch mal flitzen ähm, und ich muss mir keine Gedanken machen, ob der Rückruf heute zu 100 Prozent funktioniert. Es gibt da eine kleine Einschränkung, vor allem wenn das ein öffentlicher Hundeauslauf ist und da noch andere Hunde sind, dann finde ich, sollte da nicht Anarchie herrschen, aber da kommen wir ja bei der Kontraseite noch dazu grundsätzlich aber erstmal eine gute Möglichkeit, um auch zum Beispiel den Rückruf zu üben. Das muss man auch ohne Leine machen. Hunde lernen sehr kontextspezifisch. Das heißt, man kann es nicht einfach an der Schleppleine üben und dann davon ausgehen, dass es ohne Leine funktioniert. Das ist übrigens auch so ein geiler Mythos. Muss ich mir eigentlich gleich mal aufschreiben für so eine weitere Mythenfolge, Weil man doch ganz oft hört, der Hund weiß ganz genau, ob der an der Schleppleine ist oder nicht und was er sich dann erlauben kann und was nicht. Ja, der weiß, dass er an der Schleppleine ist oder nicht. Nicht Klaro, aber der hatte halt einfach in diesem Kontext den Rückruf gelernt und geübt und im Kontext Freilauf wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Also es ist nicht irgendwie der Hund, der sich plötzlich denkt, aha, die Leine bin ich los, also vergesse ich alles, was ich jemals gelernt habe. Aber gut, da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab, gell? Ähm, auch wenn ich diesen Gedankengang jetzt auch gerne ein bisschen weiter spinnen würde. So, äh, man kann also auch den Rückruf üben und kann eben auch im Kontext mit Freilauf ohne Schleppleine üben, was wichtig ist. Je nach Größe des Auslaufs kann man auch insgesamt Freilauf üben, beziehungsweise eine Orientierung am Menschen rausarbeiten vom Hund. Da kommt es wirklich auf die Größe des Auslaufs an, natürlich auch. wenn die sehr klein sind, sind die oft sehr geruchsdicht. Ja, dann ist es sehr schwierig, auf den eigenen Hund anzusprechen, weil er völlig fasziniert und ähm, teilweise vielleicht auch überfordert und überreizt mit diesen ganzen Gerüchen dort ist. Ähm, aber grundsätzlich kann man das dort auch üben. Wenn du da Lust drauf hast, ein bisschen tiefer einzusteigen, wie man Hunden beibringen kann, wie sie sich von sich aus auch nachhaltig an einem orientieren, wenn die Leine ab ist und auch wie man einen Rückruf ganz zuverlässig aufbauen kann, da haben wir zwei, sogar drei ganz tolle Webinare dazu auf der auf unserer Plattform, ich verlinke sie dir mal in den Show Notes. So, ein weiteres Pro-Argument. Ja, man kann den Hund einfach mal flitzen lassen, ohne Sorge haben zu müssen, dass er zum Beispiel auch eine Fährte in die Nase kriegt und abdüst. Also auch für Hunde, die einfach mal draußen sehr schnell sich von Umweltreizen ablenken lassen und die Umweltreize vielleicht auch aktuell noch ein bisschen oder deutlich höher ranken als der Keks, der irgendwie in unserer Hand ist oder wie auch immer. Ähm, viele nutzen aber auch Hundeauslaufflächen eingezäunte, damit die Hunde dort mit anderen spielen können. Ja, Das ist ein Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe, oder sehr kritisch eigentlich auch sehe, dazu sage ich in der Kontraseite noch was. Aber wenn es sich dort jetzt zum Beispiel wirklich um ein sehr weitläufiges Gebiet handelt, ja, ein eingezäunter Wald oder wie auch immer, und ihr zu einer Zeit hingeht, in der einfach gar nicht so viel los ist, also wenig Trubel, wenig Hunde, dann kann man da sicherlich auch schöne Begegnungen und Spiele, in, also dann können sich dort sicherlich auch schöne Begegnungen und schöne Spiele ergeben. ähm, Kommt aber, wie gesagt, dann sehr auf Setting an. Also das ist so sehr mit Vorsicht mit Vorsicht zu genießen, dieser Punkt. Worauf sollte man achten? Ähm, Vor allem, wenn man eben jetzt den Hund dort auch wirklich spielen lassen möchte oder mit dem Hintergedanken hingeht oder das halt dort einfach auch passiert, weil dort andere Hunde sind, ähm, dass sein Hund nicht auf eine Gruppe Hunde trifft, sondern bestenfalls auf andere einzelne Hunde, also One-to-One-Begegnungen im besten Fall, und man dann eben gucken kann, sind die beiden sich sympathisch, passt es, wollen beide auch spielen oder fühlt sich der einer von beiden vielleicht nicht so wohl. Die Dynamik ist immer eine bessere, als wenn jetzt ein Hund, dein Hund zum Beispiel, auf eine Gruppe von Hunden trifft an so einem Auslauf oder auch allgemein im Park. Was ich auch sehr, sehr cool finde und was wahrscheinlich der größte Punkt auf dieser Pro-Liste ist, es gibt Hundeausläufe, die kann man exklusiv buchen. Das finde ich sehr, sehr cool. Also man kann dann sich dort eintragen, das irgendwie ausmachen und kann sich das zum Beispiel für eine Stunde buchen. Ähm, Ja, zu einer Uhrzeit, die halt frei ist. Ähm, Und da gelten alle eigentlich bereits genannten Vorteile, alle bereits genannten Pros. Ähm, Und zusätzlich kann man ja dort dann zum Beispiel auch einen Hundefreund mitnehmen also Hunde, die sich eh schon kennen und mögen. Und die kann man einfach mal sausen lassen, ohne dass man zum Beispiel gucken muss, dass sie jetzt nicht irgendwie von Fahrradfahrer laufen oder vor JoggerInnen oder, oder, oder. Und andere oder anderen Hunden in die Quere oder kommen. Oder andersrum, ja, andere Hunde kommen euren Hunden in die Quere. Wie, wie auch immer man das formulieren möchte. Oder man übt was mit dem Hund. Warum nicht? Ja, also sich da eine große, eingezäunte Fläche mal zu mieten, Vielleicht sind da auch ein paar Geräte drauf. Wenn man dann eine Einführung bekommt, dann ist es sicherlich auch ganz nett, da mit dem eigenen Hund mal ein bisschen rüberlaufen zu können. Vor allem wahrscheinlich, wenn man nicht einen eigenen Garten hat oder halt keinen großen eigenen Garten. Also die wenigsten haben ja jetzt einen Garten, der Hundeplatz ähnlich ist, (lacht) würde ich mal annehmen. Ausnahmen bestätigen, wie immer die Regel. Aber dann sucht man sich keine Hundeausläufe, oder? Naja um die Hunde dann spielen zu lassen vielleicht. Ähm, Aber das ist wahrscheinlich der absolut größte ähm, Pro-Punkt für mich, dass man Ausläufe auch speziell buchen kann und dann wirklich da ähm, total davon profitieren kann. Ähm, Und das war auch, glaube ich, ähm, im Sinne der... Äh, Kunden von mir, die nachgefragt hat in der Verhaltensberatung, ob ich da etwas kenne. Ähm, das macht, glaube ich, auch den größten Unterschied wirklich aus. Also Plätze, die man da exklusiv buchen kann und einfach öffentlich frei zugängliche Plätze, das ist schon wie Tag und Nacht natürlich ein Riesenunterschied. Das wären für mich grundsätzlich die Pros. Also man kann einfach ohne Leine auch mal was üben. Ähm, Orientierung am Menschen oder Rückruf. Man hat natürlich eine gewisse Sicherheit, weil wenn die Zäune hoch genug sind, kann der Hund halt nicht einfach weglaufen oder im besten Fall nicht einfach weglaufen. Man weiß auch, dort sind in der Regel dann im besten Fall natürlich auch keine Wildtiere, die gejagt und äh, ähm, gehetzt werden können und so weiter und so weiter. Und eben gegebenenfalls ist es auch möglich, da ähm, in kleinen Gruppen, in sehr niedriger Dosierung ein schönes Spiel dem eigenen Hund zu ermöglichen. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, nämlich in Fifi- und Struppi-Sache. Letztes Jahr durften wir über 1000 HundehalterInnen mit unseren Webinaren unterstützen und begleiten und ich sitze manchmal wirklich sehr gerührt vorm Laptop, wenn ich euer wahnsinnig wertschätzendes und liebes Feedback lese und ich freue mich sehr darauf, euch auch in 2023 zu begleiten. Wir haben es uns bei Fifi und Struppi zur Aufgabe gemacht, HundehalterInnen so viel Wissen an die Hand zu geben, dass sie die besten Entscheidungen für sich und ihren Hund treffen können. Und genau dafür gibt es auf fifi-und-struppi.de zahlreiche Webinare zu vielfältigen Themen der Hundeerziehung und Hundegesundheit. Und du findest zum Beispiel auch unsere Bestseller dort. Entspannt alleine bleiben, Hundebegegnungen richtig trainieren, Leinenführigkeit nachhaltig aufbauen oder Grenzen setzen, ganz fair und effektiv und noch viele, viele mehr. Du kannst entweder live mit dabei sein bei den Webinaren Du findest immer auf der Startseite unsere Vorschau, welche Webinare zu, äh, in, in Kürze stattfinden werden. Ähm, und du kannst auch unser ganzes Webinarrepertoire on Demand angucken, also wann immer du möchtest. Ich freue mich, wenn du bei einem der nächsten Webinare mit dabei bist. Guck doch einfach mal unter www.fiffingstrupi.de, ob ein Webinar für dich spannend ist. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Jetzt springen wir aber zur Kontraseite, Die ist ein bisschen spannender, finde ich, an der Stelle. Ich stehe nämlich Hundeausläufen doch insgesamt recht kritisch gegenüber. Ich habe vorhin schon gesagt, dass man beim Thema Spielen lassen etwas aufpassen muss in solchen Ausläufen. Und ähm, dazu möchte ich jetzt mal aus einem Zeitungsartikel vorlesen. Ich habe dann also angefangen, nämlich ein bisschen mich umzuhören und zu recherchieren, welche Ausläufe es so in der Münchner Umgebung gibt. Und da bin ich auf einen Vorort von München gestoßen. Und da hat der Bürgermeister, selber, ich glaube, Labrador... Halter, Labrador-Besitzer, ähm, jedenfalls heißt es, glaube ich, in diesem Zeitungsartikel so, Er ist auf die Idee gekommen, dass es doch da einen Bereich gäbe, den könnte man super als Hundeauslauffläche nutzen und dann wurde das ganz stabil eingezäunt, äh, worauf sie da sehr stolz waren, aber sieht auch wirklich sehr schön gemacht aus. Und dann beschreibt er hier, wie man das nun nutzen kann, ja. Und es steht dort, ich zitiere einmal, auf der eingezäunten Hundeauslauffläche sei es nun für die Herrchen möglich, sich entspannt miteinander zu treffen und zu unterhalten, während die Hunde sicher Spaß haben können. Endlich wie auf einem Spielplatz, wenn Eltern ihre Kinder spielen lassen. Ja, so, der Bürgermeister. Ich hinterfrage jetzt nicht, warum es scheinbar nur Herrchen gibt, die dorthin gehen und keine Frauchen, aber <lacht> auch das würde ein wieder eine weitere Debatte eröffnen, mit der wir uns heute nicht beschäftigen wollen. Also, auf der eingezäuten Hundeauslauffläche kann man als Mensch hingehen und kann sich miteinander treffen, unterhalten, während die Hunde Spaß haben können, ähnlich wie auf einem Spielplatz, wenn die Eltern ihre Kinder spielen lassen und sich dabei unterhalten, ratschen, wie man auf gut Deutsch oder in Bayern sagen würde. So, und warum bin ich da drüber gestolpert? Ja? Weil so oder so ähnlich einfach geht's halt leider nicht. Und das das ist wahrscheinlich auch mein größter Kritikpunkt an solchen Ausläufen. Die Menschen gehen dorthin, machen die Leine ab. ja, Und gefühlt hat man auch irgendwie manchmal das, äh, das Gefühl, dass sie damit auch kur- kurzzeitig mal ihren Kopf abschalten. ja, Leine ab, Kopf ab, so nach dem Motto. Gehirn ab, naja, wie auch immer. Ratschen, unterhalten sich und die Hunde prallen da mit einer Gruppe aufeinander und sollen dann rennen und Spaß haben und spielen. Und dieses Zwangsbespielen der Hunde ist echt... Nur in wenigen Fällen unproblematisch und ein schönes, ausgewogenes Spiel. Die wenigsten Hunde haben dort durchgehend Freude, ein angenehmes Erregungslevel und lernen dort ein schönes Sozialverhalten. Ähm, Können sich bei Bedarf mal vielleicht auch zurückziehen, Pause machen ähm, und so weiter und so weiter. Also alles, was eigentlich toll wäre, wenn Hunde miteinander interagieren und auch spielen sollen. Die wenigsten ähm, haben dabei wirklich durchgehend diese angenehmen Empfindungen. Ich sage aber ganz klar, es schließt natürlich nicht aus, dass da mal ein Hund dabei ist, der da mal, keine Ahnung, eine Stunde ist und durchwegs positive Erfahrungen macht. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Ich spreche ja vom, durch, von der durchschnittlichen Situation. Sondern wie ist es denn meistens? Die, Ho- die Hunde bekommen ein hohes Erregungslevel. Die Hundegruppe muss sich ständig neu finden, weil sich ja auch die Konstellation die ganze Zeit ändert. Also dein Hund muss Ständig auf Hunde reagieren, die neu in die Gruppe reinkommen, die vielleicht auch gar nicht so schön kommunizieren, weißt du ja nicht, ob die alle gute, ähm, eine gute Sozialkompetenz besitzen, zu aufgedreht oftmals sind, vielleicht überhaupt nicht, äh, nicht freundlich gesinnt, vielleicht eine ganz andere Motivation haben als dein eigener Hund und eben gegebenenfalls auch keine gute Sozialkompetenz haben. Und nicht selten sieht und hört man da Gruppen bellend über diese Plätze fetzen. Und also, sorry to say, aber das ist wirklich sehr selten ein schönes, ausgeglichenes und ausgewogenes Spiel. Und bedenk bitte immer auch, das ist super wichtig, dein Hund sammelt hier Lernerfahrungen. Und die bestehen auch nachhaltig. Und vor allem, wenn du einen Welpen oder Junghund hast, dann solltest du da wirklich wahnsinnig vorsichtig und sehr hellhörig sein. Auch bitte mit einem erwachsenen Hund. Aber ja, es ist halt doch noch mal, ah, man will ja doch nochmal einmal wieder prägend, einen Schritt in die richtige Richtung der Hundeentwicklung setzen. Deswegen hebe ich jetzt mal Welpen und Junghunde hervor. Wenn dein Hund die Begegnung mit anderen Hunden immer bzw. häufig mit einer hohen Erregung verknüpft oder eine hohe Erregung halt in diesen Situationen, in diesen Begegnungen da ist, dann verknüpft er die anderen Hunde mit dieser hohen Erregung. Und dann tut er das auch außerhalb des Auslaufs in Begegnungen. Also sagen wir mal, du gehst ja gerne regelmäßig hin mit deinem Junghund, Welpen, wie auch immer, Erwachsenenhund ähm, und möchtest ihn vielleicht an Hundekontakte gewöhnen oder möchtest, dass der sich übt im Umgang mit anderen Hunden. Dein Hund hat dort oft ein hohes oder in der Regel ein hohes Erregungslevel, weil das einfach das ganze Setting das sehr, sehr ähm, begünstigt, dass die Hunde ein hohes Erregungslevel haben und dann Verknüpft dein Hund andere Hunde, Begegnung mit anderen Hunden, Interaktion mit anderen Hunden, mit diesem hohen Erregungslevel. Und dann kann es dir passieren, das ist die ganz normale Folge von sowas, dass dein Hund auch draußen in Begegnungssituationen anfängt, aufgeregter zu sein, wenn ihr andere Hunde seht. Der will da hinrennen, draufspringen, was er halt kennt ja, aus den Hundeausläufen. Oder auch zum Beispiel aus Spielgruppen und Welpenspielgruppen. Also dort wird ja auch so viel Falsches gelehrt und gelernt, ähm, dass sich da ganz viele ähm, Hunde nachhaltig und HundehalterInnen nachhaltig Probleme einfangen, ungewollt. Die wollen ihre Hunde ja nur sozialisieren. so Was selten in solchen Ausläufen gelernt wird, ist Ruhe und Entspannung zu empfinden in Anwesenheit anderer Hunde, mal Pause machen zu können. Weil wenn die Gruppe wirklich mal ruht und pausiert und da wirklich mal Entspannung reinkommen sollte, was ja eh schon fast unmöglich ist, dann kommt doch sicher gleich der nächste Hund auf die Wiese in den Auslauf. Der ist noch frisch, der ist noch fit, der bringt seine Energie mit. Der hat auch gelernt, ey, wenn es jetzt hier auf die Wiese geht, dann fährt sich los und dann wirbelt er sofort wieder die Gruppe auf. Eine weitere Kritik ist, die Menschen leiten da oft echt wenig an. Also Ist ja eh oft so auf Hundewiesen, wo Hunde miteinander spielen, dass die Menschen zu wenig anleiten. Dort habe ich manchmal das Gefühl, dass irgendwie noch weniger angeleitet wird, weil da geht man ja extra hin, um sich zu unterhalten und die Hunde sollen jetzt hier einfach mal spielen. ja? Und das müssen die jetzt ja auch mal lernen, die müssen ja auch mal lernen, untereinander zu kommunizieren. Hm. Ganz ungünstig finde ich das. Und deswegen bin ich auch so drüber gestolpert über die Aussage vom Bürgermeister, der hat das natürlich überhaupt nicht böse gemeint. Der hat da sicherlich ein wahnsinnig schönes Areal hingebaut für viel Geld. ja? Aber dieses ach, das ist super, Frau und Herrchen können jetzt hingehen, sich miteinander treffen, ratschen und die Hunde spielen, ist wie bei einem Spielplatz mit Kindern, die mit Menschen, die die Erwachsenen ähm, unterhalten sich und die Kinder spielen halt miteinander und man guckt so von der Seite am Rand mal so grob, damit ja niemand irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, eine Schaufel auf den Kopf kriegt. Ähm, Das ist halt, habe ich vorhin schon gesagt, das macht man sich zu einfach an der Stelle, das funktioniert einfach nicht. Also außer, es ist einem irgendwie egal, welches Sozialverhalten der eigene Hund lernt oder an den Tag legt, aber das, das ist sehr wahrscheinlich dir nicht, weil du hörst diesen Podcast. <lacht> so, es wird auch oft davon ausgegangen, weiterer Kontrapunkt, dass alle Hunde, die dort sind, auch bespielt werden müssen. ja. Und das ist auch ein Setting, in dem man als Mensch auch ganz schlecht sagen kann, also in meiner Erfahrung, ähm, bitte lassen Sie Ihren Hund nicht zu meinem, wir wollen keinen Kontakt oder sowas. Oder der will jetzt nicht mehr spielen. Dann kommt in der Regel ganz häufig zurück, äh, wir befinden uns hier in einem Hundeauslauf. Ja, es ist dafür gedacht, dass Hunde ohne Leine miteinander spielen und rennen. Also in diesem Setting oft ganz, ganz schwierig. Das heißt, man kann dort eh wahrscheinlich nur hingehen, wenn man wirklich auch sagt, okay, okay und jeder und alles, was kommt, darf hier auf meinen Hund draufspringen. Ähm, weil es ist davon auszugehen, dass da der eigene Bitte womöglich nicht nachgekommen wird. Je nach Auslauf gibt es dort für die Hunde sehr wenig Aufmerksamkeitsteilung. Also Ich muss jetzt erklären, was ich damit meine. Aufmerksamkeitsteilung bedeutet ja, dass verschiedenste Dinge in der Umwelt, in der Umgebung da sind und der Hund nicht seinen vollen Fokus auf einer Sache hat. Dort ist natürlich ganz, ganz, ganz viel. Aber ich meine jetzt mal, da ist ganz, ganz, ganz viel, was mit Hund zu tun hat. Andere Hunde, ganz viele andere Hunde, viele hündische Gerüche. Aber ich meine, es ist wenig anderes, was die Aufmerksamkeit zu den anderen Hunden, zu fremden Hunden, also von fremden Hunden wegnimmt, so muss ich sagen. Also ähm, den Fokus nimmt von fremden Hunden. Also dort ist in der Regel ganz, kommt jetzt auf den Auslauf an. ja, Aber die, die ich kenne und von meinem inneren Auge habe gerade, da ist so wenig Umwelt und Natur, um die mal zu erkunden, um mal einfach in Ruhe zu schnüffeln, um mal, keine Ahnung, in den Bachlauf zu springen, um mal an einem Grashalm zu schnüffeln und einen Maul zu untersuchen. Keine Ahnung. Sondern es ist halt viel Hund, ja. Da ein anderer Hund, da ein anderer Hund, da ein anderer Hund und überall Hundegerüche. Und das ist es natürlich auch, was dann zum einen das Erregungslevel hochtreibt und zum anderen halt auch, ähm, oft unerwünschtes Verhalten zwischen Hunden begünstigt, weil der Fokus so stark aufeinander liegt. Die können fast gar nicht aus, sich auf gar nichts anderes konzentrieren als nur aufeinander. Das ist schon sehr, ähm, Konflikt. Auslösend oftmals. ja Vor allem, wenn die Plätze klein und karg sind, wie sie so oft aussehen, so lieblos irgendwie. Äh, Wahnsinnig viele Gerüche habe ich schon angeführt. ähm, Habe ich nur hier in meinen äh, Notizen als extra Kontrapunkt gehabt. Ähm, Das führt natürlich auch zu einer wahnsinnig hohen Erregung Also wie es dort riechen muss für unsere Hunde, die ja eine wahnsinnig feine Nase haben. Und wenn dort irgendwie täglich, keine Ahnung, in Großstädten, wie viele Hunde sind da wohl täglich? Hunderte? Hunderte verschiedene Hunde, die da täglich in so einen Auslauf reingehen. Boah, das ist schon ey ganz schön viel zum Schnüffeln und zum Riechen. Ähm, die Hundeplätze, diese Hundeausläufe sind oftmals zu klein, als dass die Hunde untereinander wirklich schön deeskalierend kommunizieren können. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Kritikpunkt. Also auch viele Hunde, die in der weiten Umgebung schön deeskalieren würden, da wirklich die absolut schönen Verhaltensweisen auspacken, die wir als Menschen haben wollen, die wir rausarbeiten wollen, auch in der Hundeerziehung, das ist dort oft gar nicht möglich, ja durch die Größe, habe ich schon gesagt, durch die Limitierung. Das heißt, lass uns doch kurz nach diesen Pros und Kontras ein Fazit ziehen. Mein Fazit von Hundeausläufen ist ganz klar, du kannst Hundeausläufe, also eingezäunte Hundewiesen, eingezäunte Flächen für Hunde, für dich ganz gezielt nutzen. Wenn du eine Idee im Hinterkopf hast, was es für dich und deinen Hund dienlich sein könnte, dann ist es in Ausnahmen, für mich sind das Ausnahmen, sinnvoll und praktisch. Vor allem die Plätze, die man exklusiv buchen kann, da bin ich echt ein Fan davon. Das finde ich richtig, richtig toll. Von kleinen Ausläufen mit vielen Hunden oder sogar speziellen Spielstunden würde ich aber absolut abraten. Überleg dir immer, was lernt dein Hund da gerade und ist es wirklich das, was du ihr beibringen möchtest? Und ein schönes Sozialverhalten kannst du in einem kleinen Hundeauslauf, der auch so eine Statik mit sich bringt, einfach nicht wirklich gut initiieren und unterstützen. Also da muss ein bisschen Bewegung rein, da muss eine Aufmerksamkeitsteilung durch eine Umwelt rein. Platz, um auszuweichen, Platz, um auch auswählen zu können, welche Begegnung möchte ich gerade und welche möchte ich nicht. Und das ist auf einem Hundeauslauf in der Regel nicht möglich. Du willst meistens auch eigentlich deinem Hund beibringen, dass er auch gar nicht zu jedem Hund hinrennen muss, sondern dass man auch mal an einem vorbeigehen kann, vor allem, wenn es vielleicht gar nicht passt miteinander, untereinander. Und genau das hast du in Hundeausläufen eigentlich überhaupt nicht, weil der Platz dafür gar nicht da ist. Und irgendwie auch die Intention und das Setting ja ein ganz anderes ist. Genau, das heißt, mein Fazit ist da, ähm, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich recht kritisch. Kann aber doch durchaus verstehen, wenn es Regionen gibt, wo Hunde eigentlich überhaupt nicht frei laufen können, ähm, vor allem nicht im städtischen Bereich, dass man das vielleicht mal ausnutzen möchte und da würde ich dann tatsächlich einfach Uhrzeiten und ähm, Tage wählen, bei denen ich weiß, da ist am wenigsten los und dann gehe ich dort mal hin und lasse den Hund mal laufen und auch schnüffeln, vielleicht ist es für den spannend, mal die ganzen Gerüche zu erschnüffeln und da ein, zwei, drei andere Hunde zu treffen, ist wahrscheinlich gar nicht so das Problem oder man verabredet sich dort mit Hundekumpels, aber da die volle Masse und auf eine Gruppe treffen, das würde ich wirklich auf jeden Fall. Fall vermeiden an deiner Stelle. Das war die Folge für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Du konntest vielleicht für dich was Spannendes mitnehmen. Ich verabschiede mich jetzt. Feedback wie immer super gerne unter unserem Instagram-Post. Du findest uns auf Instagram unter und und äh, beziehungsweise oder per E-Mail an hello at und struppi.de. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, 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 sehr über eine 5 sterne bewertung Das ist etwas, was du mir total Gutes tun kannst, wenn du Lust hast, mir was in Bezug auf diesen Podcast Gutes zu tun. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und das freut mich auch persönlich ganz, ganz stark. So, und damit mache ich Schluss für heute, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.